0: 哈喽，各位可爱的小伙伴们，大家好，我是时光杂货店的店长。我们时光有声演播普通话课堂呢即将开启。如果大家想要提升自己的语言能力，欢迎大家订阅我、关注我，并且可以后台私信我了解相关情况。我们不见不散。茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。公元七百六十八年啊，有两位诗人同时降生。一位呢是大唐四大才女、传奇女诗人薛涛，而另外一位呢，嗯，另外一位啊，他不聪明但刻苦，启蒙早，发迹迟，穷困潦倒，却有一肚子的经史子集。作为文人呢，又擅长打仗。得官啊不容易啊，却失之朝夕。这样的人既普通又丰富，所以呢，褒贬不一，琢磨不定。不过，对于任何一个读书人来说，他注定是一座无法绕过的高峰。因此啊，我们不妨遵循他的成长经历，来看看这位穷孩子是如何一步步成为文坛盟主的。接下来，让我们掌声有请在后台已经恭候多时的。韩玉同学，我想韩玉同学此时心里面啊正在想：我去，大唐高考的时候，分配工作的时候，搞古文化运动的时候，都让我等啊，现在连到你这个地方来也要排在薛涛那小妮子后面，哼！啊，好了好了好了，我们的韩玉同学啊，就不要闹脾气了啊，现在呢，就恭请您上台吧。韩愈出生于唐代宗大历三年，即公元七百六十八年，字退之，祖籍呢是河南河阳，也就是现今河南焦作孟州县。他自称为郡望昌黎，啊，世称为韩昌黎、昌黎先生，是唐代杰出的文学家、思想家、哲学家、政治家。韩愈的父亲叫做韩中青，啊，曾经做过武昌县令。诗仙李白说，说他啊，这个就是啊，未下车人聚之，既下车人悦之，会如春风，三月大化，坚力素手，豪宗侧目啊。都知道狂傲的李白是从不轻易给一个人好评价的，顶多就是赞扬一下某个人啊，这个爱喝酒、狂放不羁的性格特点等等等等。那对于做官又具有如此威望和德行的同行，虽然地处偏远，身居下僚，李白仍不忘歌颂，可见韩愈的老爹还是很有名望和地位的。但是好官活得不太久啊，韩仲卿在韩愈三岁的时候就病逝了。与此同时，韩愈的生母早在韩愈出生三个月后就撒手人寰，换句话说，韩愈仅仅三岁就已经是父母双亡了。还好，这韩愈啊还有个哥哥，正所谓长兄为父，小韩愈之后啊便由兄长韩惠和嫂嫂正式在抚养。但韩愈长到八岁的时候，他的哥哥韩惠啊因为受到了元载案件的牵扯，被贬为韶州刺史，一大家子舟车劳顿的是来到当时鸟不拉屎的广东啊。两年后，一直处在想不开的死胡同里的兄长韩惠就。郁郁寡欢的啊，不幸病逝了。而广东这个地方与韩愈的人生也正式结下了不解之缘。后续啊，我们也会陆续的提到。这时的韩愈家庭情况，大家就可想而知了。没了爹，没了娘，现在也没了哥，往日的荣耀和富贵一夜之间彻底毁灭。此刻，全家上上下下大约一百多口人的担子，全部都落在了嫂嫂正是一个人身上。她将丈夫韩惠的尸骨葬于河阳后没多久，唐朝就爆发了四王二帝乱，整个河南乃至北方立马就陷入了战火之中。于是嫂子正式带着一家老小避难于宣州。她常常在最痛苦不堪、即将崩溃之际，便抚摸着韩愈以及自己的儿子的头说：“韩氏两代，就只剩下你们两个了。”韩愈当时的年纪和自己的侄儿年纪是相仿的，虽说是叔侄辈分，但是在嫂子郑氏的眼中，就像两个儿子一般。韩愈后来对着自己同岁的侄子自叹说：“哎呀，那时你还小，自然不记得了。我虽然能够记得，但也不能体会嫂子，也就是你妈妈话中的悲凉啊。生活再苦，也要活下去。”活着才有希望，这是这一时期嫂子郑氏和早熟的韩愈两人心中的念头。其实，苦难有时候也是一种成长，唯有经历诸多苦难，才能够懂得苦难赋予你的意义。当别人还没有明白苦难的意义的时候，早熟的韩愈已经开始将苦难品尝了个遍。不能拼爹，连哥也不能靠，那就完全只能靠自己了。这个认知让他明白自己该做什么：读书科举，华山一条路，这是苦难人生唯一的出路。只有走上这条路，一切的苦难才会终结。为此，韩愈读书特别努力，根本就不用他的嫂子兼母亲来敦促，倒是经常被嫂子叫停，因为怕太使劲把身子给搞坏了。贞元二年（公元786年）。已经苦读了十年的韩愈离开了宣城，奔赴帝,帝都长安参加高考。此时他十九岁，对于这场考试，他知道背后的意义。为了能够顺利通过，韩愈还特地啊去了一趟河中府蒲州，也就是现今的山西永济，投奔族兄韩演。为什么要去投奔这个族兄韩演呢？其实韩愈是想借此机会获得河中节度使浑坚的推荐。但也就如韩愈后来的自述，没钱没势，又不拜谒权贵，上流社会的贵族都不知道他的名字，所以在人情社会，接下来的一系列失败也就在所难免了。他投出去的几篇文章基本就是论文诗，而崇尚文字的人权位都比较低下，所以韩愈的交友对他参加科举没有丝毫帮助。果不其然，人间冷暖，世态炎凉，似乎在这一刻变得现实和残忍。但与韩愈而言啊，这才是真实的人生。既没有关系，唯有靠实力。对于这一点，他很自信。他相信，在这个最坏的时代，也一样是最好的时代。最注重文采的长安城，他的文字一定能有出人头地，一定能，不可不能。哎呀，但是现实啊，再给他上了一课呀。才能未必是最好的通行证，在一个阅卷还没有立名的时代，名望关系比才华更重要。这一年，韩愈毫不例外的高考失败，没关系啊，一次而已，我韩愈熬得起。呵呵，对不起啊，韩愈，你错了，这只是开始。前前后后，韩愈参加了四次高考，终于在公元792年是登进士第。当然，这一年他碰上了孟郊大叔。孟郊大叔是人生第一次参加高考啊，前面我们提过了，没考上。所以韩愈虽然比孟郊小了十几岁，但是他已经是高考老油条了，所以他才以过来人的身份鼓励着孟郊大叔：“您多试几次，能高考中第，除了敢于面对苦难之外，最重要还是有不服输的心。”事实证明，韩愈是对的。看到这儿啊，诸位是不是都松了一口气呀、啊？高考考上了，苦难该结束了。好歹也是北大、清华之流的金榜题名，不是什么野鸡大学。那接下来就是功名利禄啊，顺理成章了。如果这么想，那是你前面没有好好看我写的东西，哼，太不了解大唐科举的规矩了。进士及第并不意味着你马上有官当，这只能说明你通过了笔试，接下来还有面试。虽然最终的结果还是考考考考考，但这次是人事部的相关考试，也就是吏部，难度和高考笔试不在同一个级别上。当然，如果你有名望，诸如才华横溢、阳光帅气的王维，关系又过硬啊，后台有玉贞公主或类似韦氏家族啊，朝廷重臣等人撑腰，或者干脆银子够多，这项考试通过其实并不难。偏偏这吉祥三宝，韩玉同学是一样宝都没有，所以呢。毫无疑问，他落榜了，而且一次不够，他、啊、又再来一次；啊，两次不够，再来一次，完全就是个死循环。在这期间，忍受不住的韩愈曾经三次给宰相上书，均没有得到回复。人生大半辈子竟在考试当中荒废了。哼，这看似荒唐，却也没有办法呀，因为这就是现实啊。也正因为是这样的一个处境，才把我们的韩愈憋出了一篇极其有名的论文诗篇。马说这篇《马说》呀、啊，也算是我初中语文课上的必备文章了。想必只要上过九年义务教育的同学，或多或少都听过这首诗了。特别是那句“千里马常有，而伯乐不常有”。好，在这里啊，我们就一起来温故而知新一下。这《马说》是一篇说理文，但它呢似寓言而实非寓言，用比喻说理，却并未把所持的论点正面的说穿。更没有把个人的意见强加给读者，全篇几乎始终通过形象思维来描述千里马的遭遇，只摆出活生生的事实，却省去了讲大道理的笔墨，这已经可以算是写诗的写法了。更巧妙的是，韩愈利用古汉语中不可缺少的虚词，也就是语助词、感叹词和连接词，体现了“一唱三叹”的滋味和意境。尽管读起来是一篇散文，但仔细的品读却俨然是一首发挥淋漓尽致的抒情诗。马说一开篇就说自己的论点是有伯乐，然后有千里马，是伯乐发现了千里马。假如没有伯乐，那也就不会有千里马。第二句则揭示了一个现象：千里马常有，而伯乐不常有。常有和不常有的数量反差之中，大部分千里马被埋没在命运。这个洪流当中，就完全是注定的。那些没有被发现的千里马，只能在所谓的奴隶人之手受尽屈辱，和普通的马啊，这个死在这个马房里边是完全一样的。这样的马一生都是委屈的，因为它本有千里之能，却最终不能够以千里称也。生命的可能性不能够实现，尤其是这匹马意识到自己能够日行千里的时候，如何才不能憋屈呢？一匹能日行千里的马，为何不能以日行千里著称呢？韩愈认为，食马者不知其能千里而食也，这样就导致了这匹有千里之行的马吃不饱，吃不饱就没有力气。就像一个很健壮但是饭量也很大的人，和常人吃同样多的饭。常人已经吃撑了，他还饿得摇摇晃晃，总是没有力气，自然也就不能够跑得很远，不能够负很多的重，也不能够把自己的能力全部都发挥出来，所以感觉他连这个普通的马好像都比不上，于是就经常被认为这是一种劣的马。于是，一匹能够成为千里马的马就此被埋没了。但如果是伯乐，那就自然不会犯这样的错误。而能够以正确的方式对待有千里之能的马，食之能尽其才，策之能以其道，明之能通其意。其实，当马的千里之能显现出来之后，做到这些都不是难事真正的难处仍然在于一个“知”字。马食不饱的根源在于食马者不知其能千里，以至于马的才美不能够被发现。而马的才美要被发现，要么是才美外观啊长得帅，像吴彦祖、金城武那样就是史，或者是那个时代的王维啊也可以，要么就有伯乐，如玉贞公主之于王维。前者有赖于个体的成长，最终呢让他人知晓知名；后者呢有赖于独具慧眼之人的知道啊发现、提携和培养。那么如何让别人知呢？知道的知。韩愈首先想到的是名，哎，发出自己的声音，希望有人能够通其意。当然，光是名还不够，韩愈还想通过日复一日的情和思，勤劳和思想，让自己的才美外观成为真正的千里马。因此，有千里之能的马，最终能否成为千里马，其关键又不在于他人知不知，而是在于自己是否发现了自己的千里之能，比如说自己的潜力、天赋。或者说是天命，又能不能以正确的方式将自己进行培养，使潜力成为实力？所以马说这篇论文是啊，你初读可能会是认为这简直就是韩愈在种种怀才不遇之后高级黑斑的对现实的反攻，好一个侧面。但是仔细的嚼一嚼，品一品，你就会发现所谓伯乐。确实能够发现一个人的天赋，成为一个人的成才道路上的助力。但如果诸事皆依赖于伯乐，怕是曲解了韩愈的本意了。所谓尽人事，听天命，才应该是马说最佳的一个心结。